0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes utilizar tu mente y tus emociones a tu favor? Porque parece que tus pensamientos son tu peor enemigo. Rebeca Muñoz, mind coach experta en desarrollo personal, tiene las respuestas que han ayudado a miles de personas a romper sus patrones y darle la vuelta a sus inseguridades y creencias. Esto es... Resetea tus límites. Querido Cauchy, bienvenido nuevamente a a Tus Límites. Soy Rebeca Muñoz y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, segura, casi me corto la vena, que te va a ayudar a poder mejorar prácticamente cualquier cosa que tú quieras perfeccionar en tu vida. Es una teoría que te va a dar paso y orden y estructura para poder ser mejor cada día de tu vida en cualquier aspecto. Ven, acompáñame para que descubras cómo de manera muy sencilla y muy fácil puedes alcanzar el éxito y mejorar todos los aspectos de tu vida. Si tú estás en este podcast es porque seguramente estás buscando nuevas formas de poder crecer y mejorar en diferentes aspectos de tu vida. Bueno, justamente cuando eso sucede, te puedes motivar decir ahora sí quiero cambiar y ahora sí tomo la decisión de hacer cambios en mi vida. Pero por qué será que de repente como que ese impulso se pierde? No te has dado cuenta que a lo mejor cuando quieres comenzar a cambiar algo, como que la energía que de repente sientes de repente se acaba y ya no te da como la gasolina del tanque como para seguir avanzando y cada vez eh, seguir consiguiendo nuevas metas. Bueno, justamente hoy te voy a dar una técnica infalible, querido coachee, escúchame bien. La he probado de manera personal, la he compartido con muchos coachees en diferentes escenarios y la gente me ha dado testimonios que a partir de esta técnica ellos han hecho cambios importantísimos en su vida, en los seis roles de vida que nosotros tenemos. Entonces vale mucho la pena darnos un espacio y si tienes que regresar a escuchar este podcast una y otra vez, no te preocupes, vas a ver que vas a encontrar respuestas, te lo aseguro. Antes de hablarte de esta teoría te quiero hablar de motivación. ¿Por qué hablar de motivación? Porque justamente la motivación es lo que te lleva a querer mejorar algo. El deseo. ¿Qué es motivación? Mucha gente puede identificar a eh, alguien motivado. Es alguien que como que echa porras y está muy echado para adelante y está como de muy buen humor. Pues no, motivación no quiere decir eso. Motivación quiere decir, escúchame bien, tener motivos. Motivación, tener motivos. Hay motivos negativos y hay motivos positivos. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás motivado a actuar, es porque deseas algo. Si tú no desearas nada, no habría acción. O sea, no habría ese impulso de ahora quiero, incluso hasta rascarte la oreja si tú quieres. ¿Me explico? O sea, no lo veas como una cosa muy sofisticada. Deseo es querer cubrir una necesidad que se tiene. Y entonces eso te motiva a actuar. ¿Ok? Entonces, motivación incluso se puede eh, identificar como para las personas que están como que siempre querer seguir adelante y, este, y buscan más, pero no, no te confundas. Motivación es algo que te impulsa a actuar. Puede ser que tú tengas motivación el día de hoy para eh, pararte, ir a trabajar y dar lo mejor de ti en tu día de manera general o también hay alguien que puede tener motivación y quedarse acostado en su cama todo el día. Fíjate bien qué cosas tan más contrarias parece que te estoy poniendo sobre la mesa. La persona que decide motivarse, porque tiene muchos motivos que le impulsan a pararse, ser una buena persona en su trabajo, dar su mejor potencial, tiene motivos positivos para activarse. ¿okay? La persona que se queda acostada en su cama tiene muchos motivos Triste, o sea, tiene, está motivada a no actuar porque tiene muchos factores a, a su alrededor que no la motivan. Una persona que no da su mejor potencial, por ejemplo, en su trabajo, tiene muchos motivos que le impulsan a no ser una buena persona y productiva en su trabajo. A lo mejor es, tiene un jefe que no está padre, tiene el entorno que está muy feo, no sé, puede haber muchos factores que la motiven a actuar de esa forma. Entonces, primer punto aquí es, no identifiques motivación como algo, alguien que está súper alegre, movido, echado para adelante, ¿no? Es decir, todos tenemos algún motivo, motivos negativos y motivos positivos, ¿ok? Entonces, fíjate bien, muchas personas en los procesos de coaching que yo he podido acompañar durante todos mis años como coach, lo que sucede es que siempre hay algo que nos impulsa a mejorar. Y pareciera, y mucha gente me dice, no, Rebeca, es que cuando yo estoy contigo, cuando te escucho en una conferencia o leo tus libros, me da como mucho impulso para seguir adelante y de repente, pum, se les acaba esa energía. Hoy te quiero compartir la teoría de la acumulación de las pequeñas ganancias, que también le puedes encontrar como teoría de la acumulación de las pequeñas mejoras. Cualquiera de las dos nombres está correcto. No es mía y te quiero compartir que esto es una técnica que usó Dave Brailsford. Él fue el entrenador del equipo de ciclismo de la Gran Bretaña en el 2003. Es un caso de éxito muy interesante que incluso hay documentales al respecto, en donde lo que hizo Dave en ese momento cuando fue contratado para el equipo de ciclismo fue ver cómo podía llevar al equipo de ciclismo de la Gran Bretaña de ser un equipo que era perdedor, que no tenía buenos resultados, que de hecho, déjame decirte, que iba tan mal, tan mal en, sus, en su desempeño, que la marca de bicicletas que él usó para poder entrenar, bueno, que el equipo usaba para eso... Se puso en contacto con, lo, con la cabeza del equipo para decir, oye, por favor, ya no uses mi marca porque me la estás desprestigiando. Imagínate nada más a qué nivel estaba el desempeño de ese equipo. Bueno, pues entonces toma la decisión de contratar a Dave y cuando él llega, fíjate bien lo que va a hacer. Él lo que dijo fue, poder agregar ganancias es, escúchame bien, hacer pequeños cambios, pero hacerlos constantemente. Y consiste solamente en dos pasos. Lo que te voy a decir, en la tan impresionante y poderoso, que de hecho es tan sencillo que hasta asusta. Pero solamente son dos pasos. El primer paso dice, hay que aislar cada aspecto del proceso. Y número dos, mejorar un poco cada uno de esos aspectos. Te lo voy a poner como lo hizo Dave con el equipo de ciclismo de la Gran Bretaña. Dijo, ok, hoy estoy aquí. Hoy es el día uno. Esté este como esté el entorno. Hoy es mi día uno. Hoy comienzo. Querido Coach, te pido por favor vayas haciendo un símil con tu vida porque esto que te voy a compartir te va a ayudar en cualquier aspecto de vida que tú quieras mejorar. Hoy es el día uno. Estás igual que Dave, ¿ok? Sea como sea tu entorno, hoy ahí comienzas. Entonces, Dave decía, mi meta es que el equipo de ciclismo se vuelva el número uno y que comience al menos a estar en un podio en las competencias, ¿ok? Entonces... Haciendo el símil contigo es, hoy es el día uno y dime en tus diferentes aspectos de vida, recuerda que tenemos seis roles de vida diferentes, te lo recuerdo muy rápidamente, es el rol familia, persona, pareja, trabajo, social y el digital, ¿ok? Hay un podcast que también puedes buscar aquí en Reset a tus Límites donde describo muy claramente cada uno de esos roles. Entonces, hoy es el día uno. Y es muy importante que tú identifiques qué cosas quieres mejorar de cada aspecto de tu vida. A lo mejor es salud, a lo mejor es libertad financiera, a lo mejor es tener un mejor trabajo, a lo mejor es, no sé, tener una pareja eh, que ahora sí sea armoniosa y que te sientas muy bien con eso. En fin, lo que tú quieras poner. ¿ok? Hoy es el día uno, el, lo que hay que identificar es hacia dónde quieres ir. Entonces, Dave dijo aislar cada aspecto del proceso. ¿Qué fue lo que hizo Dave? El proceso completo para que el equipo de ciclismo de la Gran Bretaña fuera exitoso y campeón, dijo, bueno, ¿cuáles son esos aspectos? Pues, por ejemplo, el atleta. Pero del atleta lo dividió nuevamente y lo segmentó en pequeñas cosas que estaban contempladas dentro de ese aspecto. Por ejemplo, del atleta es un aspecto importante, por supuesto, para poder ser triunfadores en una carrera. Entonces, ¿pero del atleta qué? Pues su salud, el entrenamiento físico, el acompañamiento mental, eh, a lo mejor era poderle tener una, una buena paga, una buena remuneración. O sea, hay muchas cosas que de un mismo aspecto puedes ir identificando. Te pido, por favor, vayas haciendo lo mismo con el, la meta que te estás poniendo de manera personal. Y luego dijo Dave, ok, otro aspecto del proceso es la bicicleta. Bueno, ¿de la bicicleta qué? Bueno, pues qué tipo de bicicleta, cómo se almacena, cómo se transporta, cómo se le da mantenimiento, en fin, el, todo lo que tendría que ver con la bicicleta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra parte del proceso, decía Dave, tengo que identificar para poder llevar al equipo de, de ciclismo a que, sea, eh, que esté en el podio de los ganadores? Bueno, a lo mejor el staff de coaches que los acompañan. Entonces, bueno, de los, de los coaches que, pues el coach nutricional, el coach psicológico, en fin, todo esto. ¿Qué más? Bueno, el tipo de rutas. Bueno, ¿qué tipo de rutas? ¿Qué tipo de eso Entonces, mira cómo un proceso completo lo fue partiendo en aspectos y de cada aspecto fue identificando cosas que conforman ese mismo aspecto. Espero estar siendo muy clara contigo para que tú puedas ir traduciendo tal cual lo que hizo Dave a tu vida personal. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú dices, no, pues quiero mejorar mi salud, ¿ok? ¿De tu salud qué? Bueno, pues mi peso. O a lo mejor es tu piel. O a lo mejor es, no sé, algún, algún tema de estómago. Lo que tú quieras. ¿Qué cosas tienes que identificar de manera mucho más especializada que son parte del mismo aspecto y que puedes ir mejorando poco a poco? ¿Ok? Entonces, la teoría de la agregación de ganancias es hacer pequeños cambios, pero hacerlos constantemente. La matemática de las pequeñas mejoras consiste en que si alguien logra hacer, escúchame bien, qué cosa tan más sencilla te voy a decir. Si alguien logra hacer solo el 1% mejor cada día durante un año cronológico, es decir, un año completito, 365 días, terminará siendo 37 veces mejor al final de ese periodo. Repito, si alguien logra ser solamente, querido coachee, solamente es un 1% mejor cada día. Pero son esos pequeños cambios, pero recuerda, hay que hacerlos constantemente. Entonces, si tú quieres tener, como te decía con el mismo ejemplo de la salud, si tú quieres a lo mejor eh, eh, perder peso, solamente... No quieres hacer un cambio así enorme de hoy para mañana de ya no voy a comer carbohidratos y me voy a matar 80 horas en el gimnasio y voy a correr 20 kilómetros. No, 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 no. Esa es la fórmula perfecta para claudicar en unos días más. Te vas a cansar y es mejor hacer pequeños cambios, pero todos los días. Fíjate bien, los pequeños cambios pueden ser apenas perceptibles, pero al paso del tiempo pueden ser mucho más significativos y duraderos. Por ejemplo, sigamos con el tema de la alimentación. A lo mejor hoy cuando vas a comer, dices, bueno, voy a dejar solamente el 1% de la comida que me serví en mi plato y voy a dejarlo ahí, solo el 1%. Pero eso lo vas a ir acumulando día con día, día con día, constantemente. Ese es el secreto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? que si tú en un año sigues haciendo eso todos los días, estás acumulando ganancias todos los días para tu tema de salud. ¿Alguien de aquí le gustaría tener 37% más en su cuenta bancaria en un año? ¿Alguien de aquí le gustaría tener, ser 37% más sano en un año? Estoy segura que va a decir sí, por supuesto. Bueno, pues solamente es el cambio del 1%. Solo es el 1%, querido coach, y no es nada más que eso. El tema es disciplina. Recuerda que disciplina es fundamental. Nadie más que tú te puede forzar, y lo pongo con esas palabras que pueden ser fuertes, te pueden forzar a llevarte al siguiente nivel de desempeño. Nadie. Si alguien te lo tiene que venir a decir de, a ver, Rebequita, ya no comas tanto, pues no, yo estaría perdida. Si no es porque soy yo por mí misma que digo, ok, hoy cuando yo vaya a comer en, la, en desayuno, comida o cena, lo que sea, voy a dejar el 1% en mi plato. Hoy, por ejemplo, quiero mejorar mis finanzas, entonces voy a hacer una decisión financiera solamente el 1% mejor de la que hice el día de ayer. Esas son las buenas noticias que te quiero decir, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la parte que hay que tomar en cuenta con esto? Porque con lo que estoy diciendo, te estoy dando información que espero te esté abriendo tu percepción y tu formación para seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa si tú escuchas esto y dices, no, a mí no me importa, yo sigo igual, el 1%, bueno, está padre, pero no hago nada? Con lo que te estoy diciendo, querido coachy te estoy abriendo, te estoy prendiendo un, imagínate como una, te estoy reseteando en donde, si a partir de ahorita tú no haces nada por mejorar tu vida, bueno, por supuesto eres libre de no querer hacer nada, tienes el libre albedrío y por supuesto es respetable, pero si tú quieres mejorar, pero no haces nada en consecuencia, lo que vas a estar haciendo es acumulando ineficiencias del 1% todos los días. Es decir, te vas a volver ahora en conciencia un 1% más ineficiente todos los días. Es decir, si tú no tomas esas pequeñas decisiones, por ejemplo, financieras o de salud, o que te mejoren tus relaciones interpersonales o lo que tú quieras, para poder mejorar un aspecto de tu vida, te estás acumulando ineficiencias. Es decir, si tú quieres crecer en una organización y para eso sabes que tienes que ser mejor en tu relacionamiento con los demás, independientemente que estés rodeado de gente que no te caiga muy bien, algo tendrás que hacer en pequeñito todos los días para poder eficientar esas relaciones. Déjame te comparto aquí un ejemplo que me, me decía un coachee que en una sesión de coaching estábamos trabajando y me decía, oye Rebeca, por ejemplo, ¿qué te parece si el 1% en mi relacionamiento es a lo mejor llegar y saludar a la gente con la que trabajo? Imagínate eso, era una persona que llegaba a su trabajo y no saludaba. ¿Cuántas veces, querido coachi, el celular o la rutina nos hacen ir perdiendo ese decoro social, esa cercanía, esa calidez de decir hola, buenos días? Y ya, no hay nada más más que decir hola, buenos días, buenas tardes, buen provecho, en fin. Ese pequeño decoro social, ese 1% que va a ir que tú vayas acumulando ganancias en tu relacionamiento con los demás. Con lo que te estoy diciendo, querido coachi, de verdad espero que estés encontrando una puerta casi mágica, en donde puedas encontrar la posibilidad de un camino fácil y sencillo para comenzar a tener nuevos hábitos. Recuerda que hoy, sea lo que sea, eh, lo que tú tengas a tu alrededor, tu familia, tu finanza, tu salud, tu coche, tu trabajo, todo solamente es evidencia de los hábitos que tú tienes, nada más. Es decir, si tú eres una persona que tiene el hábito de no poner demasiada atención en lo que está haciendo, bueno, hoy las consecuencias, las evidencias que tú tienes a tu alrededor podrán ser no gratas para ti. Entonces, por eso te hablaba al principio del deseo y de la motivación. Porque siempre el tener un deseo de querer ser mejor te va a impulsar a poder identificar qué áreas de tu vida puedes comenzar a mejorar. Y te pongo un ejemplo bien sencillo, de veras, no, no es como física cuántica, ni cosas muy complicadas, sino a lo mejor solamente es, por ejemplo, si tú quieres mejorar tus relaciones interpersonales, puedes comenzar a saludar con mejor decoro a la gente, poder verlos a los ojos cuando estás hablando con ellos. Si quieres administrar mejor tu tiempo, te invito a que le quites a tu celular y a las redes sociales un 1% de tu tiempo todos los días y entonces puedes comenzar a tener más tiempo. Si quieres administrar mejor, por ejemplo, las formas en las que tú vives, puedes comenzar a priorizar las cosas en las que tú pones tu atención y poner... Eh, a lo mejor un listado de todos tus pendientes, los más importantes a los menos, y son esos pequeños cambios, pero recuerda, tienen que ser constantes para que esto surja efecto. Fíjate bien, y te lo voy a poner como sobreaviso para que no claudiques y al contrario, sigas adelante con mucho, con mucho interés y con mucho entusiasmo con esto. Sobre todo que ves que, como con mucha expectativa, de poder ver hasta dónde vas a poder llegar. Te vas a sorprender. Te digo, son pequeños cambios que apenas pueden ser perceptibles, pero que a la larga se vuelven duraderos. ¿Por qué es esto? Porque el hábito, recuerda que un hábito es a lo que estamos acostumbrados a hacer. Es algo que llevamos mucho tiempo haciéndolo, que somos muy buenos haciéndolo, sea bueno o malo, ¿ok? Pero estás acostumbrado, estás en tu zona de confort. Entonces, cuando comienzas a utilizar esta teoría para comenzar a mejorar y agregar ganancias en cada aspecto de tu vida, no, no lo vas a ni anotar, o sea puede ser que, imagínate que comienzas a comer mejor en una semana, pues seguramente en una semana no vas a, a notar que el pantalón te queda más flojito o que a lo mejor ya hay algo que comienza a, a cambiar tu piel o tu pelo, pues no, por supuesto que no, pero al cabo del tiempo vas a ver que el ponerte a dieta o comer de una, una forma correcta va a ser mucho más fácil. El tomar decisiones financieras diarias va a ser mucho más fácil. Es decir, ya no voy a gastar a lo mejor en ese café el día de hoy y a lo mejor lo voy a ahorrar. Y en lugar de gastar tanto en esta compra impulsiva que quería hacer, mejor me lo voy a ahorrar. Es un 1% que te puede ayudar a habituarte a tener una mejor calidad de vida, una mejor forma de vida. En algún momento también ya hablábamos del tema de ser exitosa o exitoso. Y estas pequeñas ganancias diarias emocionalmente te van a impulsar a sentirte mejor contigo mismo contigo misma. La autoestima se va a comenzar a trabajar. Es decir, tú te vas a caer mejor, déjame que lo diga así, te vas a caer mejor a ti mismo, a ti misma, si por ti mismo vas comenzando a avanzar hacia el camino que tú quieres. De eso se trata. Va a haber una satisfacción interna que muchas veces, eh, por más que la quieras compartir con alguien más, te van a decir, ay, hombre, y te alegras por eso, hombre, para nada. O sea, hubieras hecho un gran cambio. Ahí sí, siéntete feliz. Pero por eso, por Dios, no te sientas tan contento por eso. En mi segundo libro, Las ocho leyes de la inteligencia emocional, Hablo que el camino de una higiene emocional y el desarrollo personal es totalmente íntimo. Te suplico, te sugiero, no lo compartas con nadie más. Porque lo que tú estás haciendo por ti mismo, a nadie más le importa. Y te voy a poner aquí un ejemplo que va a sonar un poco burdo, pero cabe para poder explicar esto. Imagínate que yo hoy en la mañana, no sé, a lo mejor desayuno unos chilaquiles deliciosos, pero la cebolla estaba un poco picosa y el aliento quedó oliendo a cebolla. Entonces yo voy a poder decidir irme a lavar la boca una, dos, tres, veinticinco veces para que ese aliento de cebolla pues, no esté conmigo, ¿ok?, pero eso no lo pones a discusión, ¿cierto? O sea, no, no le vas a decirle a, no sé, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, oye, ¿tú crees que me tengo que lavar la boca? Pues por supuesto que no. Esa parte de higiene personal no la compartes. Bueno, el camino del desarrollo personal tampoco tienes que compartirlo con todos. Porque esas mejoras del 1% que hoy te pido comiences a, a gestionar en tus diferentes roles de vida, te digo una cosa, a nadie más le importa y si alguien a lo mejor te va a decir hombre pero para qué haces eso no sirve para nada pudiera ser un motivo para que tú claudicaras de veras por favor hazme caso el camino personal es íntimo no lo compartas no es un tema de conversación abierto para los demás vas a ver que justamente haciendo eso va a ser mucho más fácil que tú continúes en tu camino de desarrollo personal entonces querido coachee lo que te quiero decir el día de hoy es que recuerda que el éxito o el fracaso solamente son productos de nuestros hábitos cotidianos, de qué cosas estás haciendo poco a poquito todos los días. Espero que el día de hoy hayas encontrado en este podcast una forma muy sencilla para comenzar a acumular mejoras del solamente del 1% en tu vida en todos los aspectos de tu vida, en todos los roles de vida. Entonces, ¿y qué parte? Pongas mucha atención en aquellas, en aquellas áreas de tu vida en donde estás acumulando ineficiencias porque es como un círculo vicioso. Si tú no paras, cada vez vas a ir agregando incomodidad, toxicidad emocional y por supuesto que eso te va a llevar al fracaso. Y lo que estamos buscando aquí en este podcast de Recete a Tus Límites es llevarte al éxito y un éxito en donde tú te sientas muy satisfecha, muy satisfecho y orgulloso de en quién te estás convirtiendo. Querido Coachee, nuevamente te agradezco desde el fondo de mi corazón que me hayas dejado acompañarte en un episodio más, para seguir trabajando en tu desarrollo personal. Para mí, de veras, es un privilegio. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba Rebeca Munoz Cornejo. Rebeca Munoz Cornejo. En ex, que antes era Twitter, es arroba mcoachr. Arroba mcoachr. Recuerda también que te invito a escuchar todo el contenido que tenemos en MMK Podcast. Recuerda que ahí tenemos diferentes especialistas y hay muchos temas que incluso... Incluso en cada uno de ellos pudieras aplicar esta teoría del 1% de la agregación de las pequeñas ganancias. Puedes encontrar temas de nutrición, de finanzas personales y negocios, desarrollo personal, en fin, mascotas. Muchos temas que te van a seguir acompañando y ayudando a seguir en el hermoso camino del desarrollo humano. Soy Rebeca Muñoz, gracias por dejarme estar contigo y recuerda, haz que las cosas sucedan. Resetea tus límites con Rebeca Muñoz.